0: Und bevor es losgeht, möchte ich eine kleine Werbung schalten. Am 30.12. findet das New Year's Event statt, also die New Year's Ceremony, die heuer zum dritten Mal stattfindet in Folge. Und es gibt schon... Ganz, ganz wunderbare Goodies, die du nach Hause geschickt bekommst in deinem Geschenkpaket. Wir reflektieren und integrieren das Jahr 2022 kraftvoll, schließen es ab in einem Feuerritual und setzen dann kraftvolle Intentionen für das neue Jahr für 2023 aus deiner Seele gechannelte Intentionen. Es ist ein sehr aktivierendes Event, es dauert drei Stunden, es ist abends und es ist sozusagen ein Silvester Ritual bevor dem Be Besäufnis. Also wenn du dir das schenken möchtest, dann findest du alle Infos in den Show Notes oder schreib mir super gerne auf Instagram oder auf meiner Homepage. So, herzlich, herzlich, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rebel Heart mit mir, deiner Gastgeberin Sophie, der Podcast, wo Menschen und ich Geschichten erzählen die uns Angst machten und die uns aus unserer Komfortzone gekickt haben. Eigentlich fasst das super, super gut zusammen. Und ich habe mir für diese Folge ganz, ganz, ganz was Crazyes überlegt, nämlich Geschichten zu teilen, die ich tatsächlich noch nie so wirklich in der Öffentlichkeit geteilt habe, einfach weil... Ja, es hat sich irgendwie nicht ergeben, hat sie irgendwie total unwichtig angefühlt, aber in diesem Rahmen eigentlich super wichtig. Und ich habe schon Tränen geweint heute, einfach weil es super emotional für mich ist, mich mit diesen ganzen Geschichten aus meinem Leben zu befassen. Und zwar möchte ich heute Geschichten oder eigentlich kraftvolle Entscheidungen mit dir teilen, die mich richtig in meine Kraft. Gesetzt haben. Also ja, Entscheidungen, die ein Katalysator für meine Transformation waren in meinem Leben. Und wir beginnen da wirklich beim Alter, einem zarten Alter von 21 Jahren. Ich Versuch so ein bisschen chronologisch aufzubauen, einfach damit es auch für dich Sinn ergibt. Möglicherweise wird es zwei Teile geben von dieser Folge, weil ähm, ich glaube, dass das sonst zu viel wird. Aber es wird sicherlich äh, sehr, sehr spannend und interessant und sicherlich auch inspirierend für dich. Und möglicherweise wirst du dann die ein oder andere Idee für dich klauen, was ich lieben wird Und ähm, auch ähnliche Erfahrungen machen, was richtig cool wäre. <lacht> Kurz vorne weg. Vor all diesen Entscheidungen hatte ich richtig Bammel. Also da kannst du dir mal sehr bewusst darüber sein und es sind viele, 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 viele Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und ich hatte wahnsinnig Schiss vor jeder Einzelnen. Und natürlich hat die Angst abgenommen. Also mit der Zeit wurde es weniger und weniger, beziehungsweise ich wurde immer besser mit meiner Angst umzugehen und habe immer besser gespürt, Wohin geht's für mich? Ja, so Was ist der richtige Schritt? Das ist die richtige Entscheidung, aus meiner Komfortzone zu treten, fühlt sich mittlerweile nicht mehr so unangenehm an, tatsächlich. Also es ist schon Übungssache. Ja, Also kraftvolle Entscheidungen zu treffen und sich zu befreien auch aus gewohnten Strukturen und ins Ungewisse auch irgendwie zu springen, ähm, ist Übungssache. Und ähm, auch noch, und du hast das sicher schon öfter gehört, ähm, die Angst wird nicht weniger, einfach nur durch noch ein bisschen mehr meditieren und noch ein bisschen mehr drüber nachdenken und reflektieren und warten, abwarten. Die Angst wird nicht weniger. Ja, also die Angst schwindet, indem du gehst, weil du lernst, mit dir umzugehen. Fertig. That's the clue. Ja? Und das ist auch <lacht> der, einzige, der einzige Tipp, den ich meinen Clients gebe, und, und oder Freundinnen oder whoever, warte nicht drauf, bis die Angst weg ist, weil sie wird nicht weggehen, sondern geh und lerne mit der Angst umzugehen. Das ist das Kraftvollste, was du für dich tun kannst. Das schönste Geschenk, das du dir machen kannst. Und ich habe das tatsächlich schon immer so gehandhabt, dass ich wusste, wenn ich vor etwas Angst habe, dann wird das wohl mein Weg sein. Außer, als ich einmal ich glaube 2012 war das, ähm, einen Bungee Jump geschenkt bekommen habe, weil einem Freund von mir die Begleitung abgesprungen ist und er hat zu mir gesagt, ja Sophie, komm, du kommst mit mit mir, du bist eh so mutig, so circa. Ich glaube, er hat damals schon irgendwie den Eindruck auf ihn ausgeübt, dass ich sehr mutig wäre und er hat mich dann mehr oder weniger wirklich dazu überredet und ich habe wirklich Höhenangst. Okay, ich habe wirklich Höhenangst und auf der Fahrt dorthin war ich schon richtig nervös und es war richtig unangenehm und ich hatte richtig Stress und ich habe schon fast Herzinfarkte ähm, erlitten und dann sind wir dort angekommen und ich habe wirklich versucht zu springen. Es gibt da auch ein Video, vielleicht teile ich da mal einen Ausschnitt daraus auf Instagram. Why not? es ist ziemlich lustig. Ähm, ich habe die drei Anläufe oder die drei Countdowns dann natürlich... Ähm, ausgeharrt und bei jedem Mal mich so ein Stück weit weiter rausgehangen aus dieser äh, metallenen Käfigsituation, die man da hat unter der Brücke. Ähm und am Ende des Tages bin ich dann nicht gesprungen, bin in Tränen zusammengebrochen, habe geweint und ähm, habe dann allen erklärt, warum ich nicht springen kann. Und ich habe mich so geschämt und es war für mich so schlimm und ich habe wirklich danach noch mehr Höhenangst gehabt als vorher. Also es wäre wahrscheinlich besser gewesen, ich wäre einfach gesprungen. Aber das ist tatsächlich die einzige Situation, also wenn es wirklich darum geht, dass mein Körper mir signalisiert, hey, du könntest da potenziell draufgehen... Das ist eine Situation, wo tatsächlich ich nicht meiner Angst folge, wo ich meine Angst schon über mich sprechen lasse und der dann auch zuhör. Aber eben in anderen Situationen, wo die Angst einfach fucking irrelevant ist, weil ich nicht sterbe, weil ich nirgendwo runterfalle, weil ich mir nicht weh tue dabei, das Einzige ist, dass es unbequem und unbekannt ist, was dann danach geschieht, ähm, da folge ich eigentlich schon immer großen Schrittes der Angst und mittlerweile viel, viel. Zielsicherer als eben früher. Und deswegen möchte ich jetzt einfach mal mit, meiner, mit meinem allerersten transformativen Schritt beginnen. Und zwar war das bei mir im zarten Alter von 21 und das war dann also 2014. Genau. 2014, ich habe damals ähm, Pädagogik studiert und ähm, wir hatten den Auftrag in dem Studium natürlich ein... ein äh, ähm, einige Wochen ein Praktikum zu absolvieren und ich war damals in einer Beziehung und ähm, hatte aber irgendwie schon immer so ein bisschen den inneren Ruf, dass ich super gerne mal was Wildes machen möchte. Also was will, Wildes, ich wollte super gerne mal alleine reisen gehen und eben mal sowas ganz für mich alleine machen und mich so ein bisschen aus meiner Komfortzone kicken. Also das war schon immer so ein bisschen in mir drin, dass ich so einen abenteuerlichen Trieb hatte. Und habe aber bevor... Also zu, zuvor hatte ich nie, ähm, also war ich nie alleine reisen und ich war nie weit weg eigentlich. Und ich, das war wirklich so, dieses erste, die erste Geschichte, der erste Schritt in meine Unabhängigkeit und auch der erste Schritt eigentlich in mein abenteuerliches Selbst, kann man sagen. Also äh, äh, 2014, 21 Jahre jung, Semesterferien des Studiums und ich habe für mich beschlossen, ich mache dieses Praktikum in Nepal, in Kathmandu. In einer Elementary School, also in einer English School ähm, für äh, Vorschulkinder eigentlich, also Kleinkinder, die dort ähm, erste Zugänge zur englischen Sprache machen und ähm, ich habe in dieser Zeit bei einer Gastfamilie gewohnt, in der Stadt in einem wunderschönen Haus, also eine sehr reiche Gastfamilie, die auch zwei Kinder hatten und ich hatte da meinen eigenen Trakt. Wir hatten eine Haushälterin. Ich habe jeden Tag morgens um, keine Ahnung, halb sieben oder so einen Chai auf meinem kleinen Balkon getrunken und ähm, habe mich dann zu Fuß durch Kathmandu, quer durch Kathmandu, ähm, durch den Gestank eigentlich und an den ganzen versauten Flüssen vorbei ähm, in die Elementary School begeben und ähm, hatte dann dort ähm, die Aufgabe, ja, einfach ähm, im, im Unterricht teilzuhaben und ähm, mit den Kindern auf Englisch ähm, Spiele zu spielen und mit denen zu singen und denen auch was über Österreich zu erzählen ähm, und die mittags zu Bett zu bringen und so weiter und so fort. Also das waren so mein Aufgabenbereich und natürlich habe ich irrsinnig viel erlebt, ähm, also, ich habe mir super viel angeschaut, ich habe ganz, ganz viele Ausflüge mit meiner Gastfamilie gemacht. Ähm, ich habe einmal auch einen kleinen Ausflug ganz alleine gemacht, wo ich zu verschiedenen Tempeln gefahren bin außerhalb und ähm, auch Elefantenreiten war und ähm, so eine Kanutour in Südnepal, eine, eine Kanutour durch den Nebel, eigentlich auf so einem Fluss gemacht habe, und um, wo wir Vögel beobachtet haben und, und so weiter und so fort. Also, das war natürlich. Ähm, ganz, ganz aufregend für mich und ich muss ganz ehrlich sagen, also mein Freund hat mich damals zum Flughafen gebracht und für mich war das das allererste Mal, dass ich in Beziehung bin und aber ganz alleine reisen gehe. Also ich war für vier Wochen unterwegs und das hat sich für mich sehr ähm, befreiend angefühlt, weil ich schon äh, sehr Angst davor hatte, dass ich meinen Freund verlieren werde, also selbst wenn das jetzt nur vier Wochen sind und mittlerweile denke ich mir so, haha, vier Wochen, meine Güter, so so, nothing einfach. Also ich würde jetzt easy für zwei, drei, vier Monate alleine reisen gehen, selbst in Beziehung also das ist überhaupt kein Thema mehr, nur damals war für mich wirklich das ganz, ganz ein Riesenschritt und ich habe richtig Angst davor gehabt, also meinen Freund zu verlieren, hatte Angst natürlich hatte ich Angst davor, so weit weg zu sein zum allerersten Mal und dann gleich am anderen Ende der Welt und ich hatte Angst vor mal alleine fliegen, so oft umsteigen und so lange unterwegs zu sein, natürlich hatte ich Angst, in Berührung zu kommen mit einem dritten Weltland, also ich noch nie zuvor war ich so weit aus meiner Komfortzone draußen und ich war ja doch erst 21 auch. Ähm, ich habe nicht gewusst, was, ja, was essenstechnisch auf mich wartet. Als ich dort angekommen bin, habe ich auch nicht gewusst, dass, ähm, dass es nur... Äh, also dass es, nur sechs Stunden am Tag Strom gibt. Also ich, ich hoffe, dass ich mich richtig daran erinnere, aber es gibt auf jeden Fall ähm, gewisse Stunden am Tag, wo es keinen Strom gibt und wo man dann auch einfach wirklich eine äh, Stirnlampe braucht oder irgendwie Taschenlampe, damit man halt was finster ist einfach. Das ist, das ist dann ähm, abends gewesen. Und das hat mich natürlich auch total aus meiner Komfortzone gebracht, dann ganz alleine bei einer nepalesischen Familie zu wohnen äh, und niemanden zu kennen zum allerersten Mal und dann so eine fremde Kultur hat mich krass, 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 krass aus meiner Komfortzone gebracht. Und ich muss sagen, ich habe auch, nachdem ich dann wieder nach Hause gekommen bin, Ganz lang gebraucht, um das überhaupt mal alles zu integrieren. Also jetzt rückblickend betrachtet glaube ich, dass ich da ein bisschen einen großen Kulturschock erlitten habe, den ich mir gar nicht damals so wirklich eingestanden habe, dass das schon ziemlich weit und ziemlich schnell aus meiner Komfortzone war und dass ich mir möglicherweise mich selbst da ein bisschen übergangen habe. Also auf die Abenteuerlust hat mich übermannt und, und möglicherweise hätte es jetzt auch getan, dass ich mal für vier Wochen nach Italien gegangen wäre <lacht> oder so einfach was ein bisschen ähm, Europa-ähnlicheres, aber am Ende des Tages ähm, war es auf jeden Fall cool für mich zu sehen, was ich alles ähm, aushalten kann und ich, hab, ich hatte dort dann natürlich auch, wie viele das wissen, wenn man reisen geht, speziell in asiatischen Ländern, ähm, den Asia Belly, also ich hab, ähm, war dann ziemlich krank und ähm, habe was Falsches gegessen eben und dann ja, gekotzt und Durchfall und tralala und Krankenhausaufenthalt, Infusionen und äh, Antibiotikum und bla bla bla, also diese ganze Tortur. Man kennt es nur natürlich, wenn man so weit weg ist von der Family und zum allerersten Mal ganz alleine wo ist und dann so herhängt, dann ähm, ist es schon... Das macht dann, dann schon sehr resilient, möchte ich sagen. Also, man lernt dann schon sehr gut, sich selbst zu halten und sich um sich selbst zu kümmern und, und auch einfach wirklich ähm, ja, eigene Gefühle zu regulieren. Also, weil meine man sagt zwar immer, die Nepalesen sind so ein herzliches Volk und das sind sie auch, aber es macht einen Unterschied, wenn man bei einer nepalesischen Familie zu Hause wohnt, weil ähm, natürlich, ich, ich habe an ihrem Alltag teilgenommen und das war jetzt natürlich nicht so, dass sie dann äh, sieben Stunden an meiner Bettkante saßen, sondern die haben mir halt die Ding gemacht einfach. Und natürlich haben sie mir gesagt, zu viel melde dich, wenn du was brauchst. Aber am Ende des Tages ähm, habe ich mich natürlich um mich selbst gekümmert. Und äh, ja, das war auf jeden Fall schon sehr herausfordernd für mich. Und äh, was noch dazugekommen ist, ich habe zum allerersten Mal bin ich in Berührung mit Kreuzkümmel gekommen. Und die Nepalesen, und das ist ja sehr indisch, äh, indische Speisen und ähm, ich wusste nicht, dass ich Kreuzkümmel hasse, <lacht> also wirklich hasse, normalerweise äh, verwende ich nicht so starke Wörter, aber ich hasse Kreuzkümmel und ich habe wirklich die ersten Wochen dort einfach mir nur von Reis, plain und simple Reis ernährt, weil ich konnte das Dall einfach nicht essen und die essen da ja, keine Ahnung, viermal am Tag Dall ungefähr, also diese linsen äh, Soße mit Reis. Und ähm, witzigerweise habe ich mir aber dann auch irgendwann daran sogar gewöhnt und habe mich irgendwann am nächsten Tag sogar auf das Stall gefreut. Also man gewöhnt sich dann wirklich an alles. Und ähm, als ich dann aber wieder zu Hause war, also ich kann mittlerweile auch wieder kein, keinen Kreuzkümmel essen. Also das, <lacht> das, ähm, diese Gewohnheit ist mir nicht geblieben. Ähm, ja, also das war auf jeden Fall, du, du spürst es vielleicht. Eine irrsinnig transformierende Zeit für mich, auch wenn es nur vier Wochen waren. Man unterschätze nicht äh, die Wirksamkeit weniger, weniger Zeit. Also es braucht nicht immer alles mega lang und mega intens sein. Es reicht, wenn das einfach mal kurz und knackig ist. Das hat irrsinnig einen Effekt und man muss ja auch dazu wissen, ich habe damals ja noch überhaupt nicht meditiert und ich war null mit Spiritualität in Kontakt und eigentlich... Ähm, das Einzige, was mich daran interessiert hat, ist natürlich, also für den Buddhismus habe ich mich interessiert, ich habe die Farben immer schon sehr schön gefunden, also die Farben der Malas und, und auch der Tempel und der hinduistischen Götter und Gottheiten, also ich hatte da immer schon irgendwo so ein bisschen einen Hang und möglicherweise war das auch meine Seele, die mich auch nach Nepal geschoben hat und auch gesagt hat, hey du gehst jetzt da in ein, in ein sehr... Ähm, östlich-religiöses äh, Land, ähm, einfach ähm, um schon mal so ein bisschen einen Vorgeschmack zu bekommen oder um irgendwie dich auf die richtige Reise zu begeben. Und es war definitiv eine, eine wirklich richtige Reise und ähm, definitiv die richtige Entscheidung und hat mich sehr, sehr, sehr geprägt zu der Frau, die ich heute bin, definitiv. Weil wie gesagt, also alleine reisen gehen, ist überhaupt kein Thema mehr. Also würde ich sofort tun, ich habe überhaupt keinen Respekt davor. Also das ist easy, easy, easy. Ich war danach tatsächlich nimmer alleine reisen. Vielleicht für gewisse Etappen einer Reise alleine unterwegs, aber ich war nie wieder ganz alleine, so von vorn bis hinten. Und ich habe derzeit jetzt alles so das mega Bedürfnis, das zu tun, ähm, aber sollte der Moment kommen und ich spüre, dass das jetzt wichtig ist, dann würde ich keine Sekunde zögern und hätte überhaupt keine Angst davor. Also ich würd, das wäre dann reine Vorfreude. Und insofern, das war eine richtig wichtige Entscheidung. Yes. Mhm. Genau, also das ist einmal eine wichtige Geschichte, die ich da jetzt teilen wollte. Und nachdem die Folge jetzt schon ziemlich lang ist, werde ich Ihnen noch eine. Eine zweite Geschichte teilen, die hoffentlich relativ chronologisch dazu passt. Und dann werde ich verschiedene Teile dieser Etappen machen, beziehungsweise dieses Themas. Und ein zweites... Thema, das ich teilen möchte, das mich auch und das auch sehr gut dazu passt und auch chronologisch gut passt. Das war witzigerweise eine sehr ähnliche Situation, weil da war ich auch dann wieder in Beziehung. Das war dann 2016, also zwei Jahre später. Also dann 23 Jahre alt war ich dann, genau. Da war ich auch in Beziehung und hatte aber dann den dringenden Impuls, ein Erasmus-Semester zu machen in Spanien, in Südspanien, in Sevilla. Und ich hatte riesen Respekt davor. Also ich weiß nicht, ob du Erasmus gemacht hast, du kannst mir das ja super gerne einmal mitteilen, <lacht> äh, wie deine Auslandserfahrungen alleine sind. Ähm, allerdings, ja, also auch da, das war dann natürlich zu wissen, okay, ich bin in Beziehung, der bleibt zu Hause und ich gehe da jetzt für mal mindestens sechs Monate weg und wir werden uns in diesen sechs Monaten möglicherweise nur eine Woche sehen oder vielleicht zwei äh, und das war es aber. Hat sie für mich sehr crazy angefühlt. Vielleicht war das aber auch schon ein bisschen so der, der äh, Vorspann, oder wie man das sagt, ähm, weil wir uns dann tatsächlich ja auch während meinem Erasmus getrennt haben, also das hat auch ganz gut gepasst, also die Beziehung war jetzt nicht so rosig, wie ich mir meine Beziehung vorstelle, also das war auch das war eine sehr, sehr gute Entscheidung, vor der ich Angst hatte logischerweise, also Trennungen, von all meinen äh, Ex-Partnern war tatsächlich immer eine gute Entscheidung, also falls du vielleicht gerade vor einer Trennung stehst und du irgendwie schon länger spürst, ähm, es passt einfach nicht, es passt einfach nicht, ähm, es ist auch okay eine Trennung einfach mal durchzuziehen und einfach mal zu sagen, so ich trenne mich und falls du an dieser Stelle das hören musst, ich hatte viele Beziehungen, also viele Beziehungen so um die ähm, ein, zwei, drei Jahre und ähm, jede Trennung bisher war die richtige Entscheidung. Also... Definitiv, okay, also falls dir das irgendwie inspiriert, ähm, ich lebe noch, ähm, alles ist gut, es kommt tatsächlich immer wieder ein anderer toller Mann oder ein toller Partner, Partnerin daher und äh, Trennungen sind immer eine gute Entscheidung, auch wenn sie sich richtig scary anfühlen und auch wenn man das Gefühl hat, man wird für immer Single bleiben, man wird für immer miserable, miserable bleiben und man wird nie wieder jemanden tollen finden und ähm, was ist, wenn es doch der Richtige oder die Richtige war, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Am Ende des Tages habe ich mir keine einzige Sekunde jemals mehr gedacht, shit, hätte ich doch mal nicht diese Beziehung beendet. Oder hätten wir die doch mal nicht beendet. Also, falls du das gerade an der Stelle hören musst, hier habe ich, ich habe es gesagt. <lacht> Und natürlich auch der Partner, als ich in Nepal war, von dem habe ich im Jahr getrennt. Eigentlich auch ziemlich kurz danach. Ich glaube, drei Monate später oder so habe ich mich von dem getrennt. Und äh, von dem... Zweiten der Partner danach, dann als ich in Spanien war, habe ich mich auch ungefähr n, zwei Monate, nachdem ich dann in Spanien schon war, haben wir uns getrennt. Yes. Aber auch eben da, also ich hatte Angst davor, nach Spanien zu gehen und es war aber die allerbeste Entscheidung, die ich jemals ever, ever, ever treffen habe können. Also zu entscheiden, äh, Ausland zu erkunden, im Ausland zu leben, im Ausland zu studieren, äh, eine neue Sprache zu lernen. Also bis dato konnte ich nur Deutsch und Englisch und habe dann dort wirklich sehr, 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 sehr schnell fließend Spanisch gelernt und von dem zehre ich heute noch. Also beim Reisen und... Ähm, ja, überhaupt einfach mit anderen Kulturen in Kontakt zu kommen und eine andere Sprache zu lernen ist einfach die beste, die beste Sache ever. Man kommt so anders in Kontakt mit einem Land und eben, ja, fließend Spanisch zu lernen. Das geht ja dann auch sehr schnell, wenn man sich da für die Sprache öffnet und wenn man auch ein bisschen, ein bisschen begabt, sprachlich begabt ist einfach. Also wirklich, das war die beste Entscheidung ever. Und was vor allem auch dazu spannend war, was vielleicht auch für dich spannend ist, äh, Spanierinnen... Die haben ja wirklich eigentlich überhaupt keine Troubles mit ihrer Figur oder haben irgendwie, also Schönheitsideal ist dort einfach etwas korpulenter, etwas knackiger, etwas ähm, ja, mehr an den Hüften, eine weibliche Figur ja mit, mit Busen und Hintern und Hüften und all das und da gibt es so etwas nicht wie, ma, ich verstecke meine Rundungen. Oder Ma, ich ziehe jetzt nicht die High Heels an. Oder Ma, ich ziehe jetzt nicht das tolle, wunderschöne Kleid an, wo man meine Figur schön sieht und ähm, schminkt mir und richtet mir her und macht mir die Haare. Und ich habe wirklich schon immer in meinem Leben so ein bisschen das Problem gehabt, dass ich dachte, Ma irgendwie, ich verstecke mich lieber so busy, ich mag das gar nicht so gern, wenn man meinen Körper so sieht und ich schmink mich lieber nicht so auffällig und ich bin lieber eher so unscheinbar, also das war schon immer so ein bisschen Thema bei mir, also dieses eher unsichtbar sein, witzigerweise kommst du ja mit, ich bin mittlerweile überhaupt nicht mehr unsichtbar, also ich habe einen Podcast, ich bin auf Instagram sehr äh, freizügig, was mein Inneres betrifft und meine Themen und wie ich mich kleide und wie ich mich gebe, also da gibt's, das gibt es nicht mehr, also ich bin 100% sichtbar mittlerweile, aber damals war das trotzdem schon noch, ähm, da war ich noch, noch sehr betucht und das habe ich tatsächlich schon in Spanien, also das war so der erste Step, also wenn ich Spanien... Wenn Spanien mir etwas beigebracht hat oder eine, mich in eine Transformation geschickt hat, dann definitiv, was meine, mein Mich-Sichtbar-Machen betrifft. Also ich habe mir dort richtig geile High Heels gekauft, also richtig nice, richtig hohe Sandalen-High Heels. Und mit Plateau, also natürlich trotzdem stilvoll, ja. Habe mir richtig geile High Heels gekauft, mit denen habe ich Party gemacht dort. Und ich habe mich richtig figurbetont gekleidet, ich mir so coole, richtig... Enge, lange Schlauchkleider gekauft, richtig schön. Ich hatte natürlich weißblondes Haar dort, weil die Sonne, ich war braun gebrannt. Ich habe mich so wohl in meiner Haut gefühlt und ich habe mich zum ersten Mal einfach so richtig schön gefühlt. ja. Und so richtig, hey, ich präsentiere mich da jetzt und I don't give a shit, ja? Und das war einfach ein irrsinnig gutes Gefühl, das ich mir geschworen habe, einfach auch mitzunehmen in mein weiteres Leben. Und das mich sicherlich geprägt hat bis hierhin. Mit Sicherheit, ja. Und dann war in Spanien tatsächlich schon auch noch eine Sache, und zwar die, dass, äh, dass, dass ich, ich, äh also ich muss aufpassen, dass es nicht falsch rüberkommt, weil in, als erstes wollte ich sagen, dass ich Pünktlichkeit nicht mehr so ernst nehme, das meine ich damit eigentlich gar nicht, weil im Endeffekt äh, ist Pünktlichkeit natürlich wichtig, auch anderen Menschen gegenüber, ist ja mega asozial, wenn man immer zu spät kommt, aber tatsächlich einfach diese spanische Leichtigkeit, ja, dieses spanische Gefühl von, es ist alles nicht so streng und mein es ist okay, wenn man mal ein bisschen zu spät kommt, es ist auch okay, wenn jemand anderem ein bisschen zu spät kommt und es ist okay, wenn alles nicht so perfekt ist und es ist okay, wenn man mal ein bisschen länger für was braucht und ein bisschen sich Zeit lässt und es ist, es ist einfach alles chillig. Also so diese, diese südländische Gechilltheit, die habe ich dort mit Sicherheit auch gelernt. Vielleicht auch im Zuge dieses sanfter mit mir selbst Seins. Was meinen Körper und mein Aussehen betrifft. Das hat mir schon eine irrsinnige Leichtigkeit und ein, ja, eine Gechilltheit einfach mitgegeben. Yes. Also, und natürlich könnt ihr da jetzt auch noch einiges erzählen, was Spanien betrifft, mit ähm, Liebhabern und, <lacht> und äh, ja, ein bisschen. Schmusi, schmusi da und schmusi, schmusi dort und ähm, viel Alkohol und viel Party, viel ähm, Reggaeton-Tanzen und äh, wilde Partynächte und ja, also da gibt es sich auch noch einiges zu erzählen, I don't know, ob das so wirklich der Rahmen dafür ist, <lacht> aber ich freue mich trotzdem das so, so sehr, dass ich diese beiden Geschichten jetzt hier einfach mal lassen konnte und es wird definitiv bald Part 2 geben von Sophies transformativsten Entscheidungen. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Du kannst mir so so gerne einfach mal fünf Sterne da lassen. Das bringt mir ganz, ganz viel für meine Reichweite. Oder du schreibst mir mal eine Mail mit deinen Gedanken zu irgendeiner meiner Folgen oder auch zu dieser Folge. Oder du connectest dich mit mir auf Instagram. Du findest alle Kontaktmöglichkeiten in den Show Shownotes. Und jetzt freue ich mich, äh, ja, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören, sehen. Hören. Alles, alles Liebe von mir zu dir, deine Sophie.